0: Sim, ah, Bia, mas o que é referência? Eu peguei no dicionário e referência significa aquilo que se utiliza como modelo. E o que é modelo? Modelo é algo que pode ser usado para formar alguma coisa idêntica. Então, o conceito de referência é esse. Então, eu queria muito que todos prestassem muita atenção na palavra que não ficassem andando ou conversando, porque vai ser um momento muito importante para a gente, onde vamos ouvir mais da palavra do Senhor. Amém? Então, quando eu falo, a gente fala sobre referência, o que me vem na mente? Geração. Então, é inevitável uma geração não receber influência da geração anterior e da geração posterior. A que vem antes e a que vem depois. Seja uma referência positiva, negativa, seja para o bem ou seja para o mal, não é verdade? Queria que vocês me ajudassem a pregar hoje, tá? Estou nervosa. Então, quando eu falo de referência, isso me lembra de geração. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a gente dar um exemplo... De, uma, de duas gerações E duas coisas Que essa geração Nos ensina Tanto para o positivo Como para o negativo Que é a geração de Abraão E Isaac Quem sabe o parentesco de Abraão e Isaac O que eles eram Abraão era o que de Isaac Pai Abraão era pai de Isaac Então abra sua Bíblia Em Gênesis 20 A partir do versículo 1 Todos abriram? Quem não abriu pode olhar ali ó. A partir do versículo 1 Diz assim Abraão partiu dali para a região do Neguebe E foi viver entre Cádiz e Sul Depois morou algum tempo em Gerá. Ele dizia que Sara, sua mulher Era sua irmã Então Abimeleque, rei de Gerar Mandou buscar Sara E tomou-a para si Nessa passagem O que que Abraão fez De algo ruim Negativo Boto dois, Silas. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque rei de Gerar mandou buscar Sara e tomou-a para si. O que, que vocês notam nesse versículo que Abraão fez que não foi legal? Ele mentiu. Sara era sua esposa e ele disse que era sua irmã. Porém, não era toda uma mentira. Sara era irmã por parte de mãe. Não por parte de era meia irmã de Abraão. Mas Tabia, tá, por que ele mentiu? Sara era uma mulher muito bonita. Pensem, imaginem aí agora uma modelo superstar magra, toda Ingrid Farias, Sales, sua esposa muito bem, Sales. Ingrid, F... quem disse minha mãe? Muito bem, sua mãe maravilhosa. Linda é ela. Então, Sara era muito cheia de formosura Ela era incrivelmente linda Uma palavra que eu gosto muito ela, ela era Simplesmente esplêndida Perfeita Ela era linda Então, na sua peregrinação Nas suas andanças de De um território para outro Abraão e Sara é, Ele ficou com medo Quando chegou em Gerar ele ficou com medo de ser morto. Por quê? Naquela época tinha um costume. A mulher é muito bonita, é casada. Eles matavam o marido e pegavam a mulher. Então ele ficou com medo. Então ele disse, Sara. Ó, você vai chegar lá para o rei e vai dizer assim. Eu sou irmã de Abraão. Eu não sou mulher. Consequentemente, as pessoas, os homens daquela região. Iam tratar Abraão ó super bem. Mas... Tanto que no versículo 2 no final ele diz: E o rei de Gerar mandou buscar Sara para ter ela como esposa, porque ela era muito bonita. Porque ele pensou que ela era e... irmã de Abraão e não esposa. Então ele mentiu. Foi algo negativo. Logo após, o Senhor se revelou para o rei e disse que ele não podia cometer esse pecado porque Sara era casada. E Abraão acabou confessando. E ele saiu ileso da história Ele se arrependeu Então qual foi o primeiro ponto negativo? Ele Ele mentiu Agora vamos Para Gênesis 26 Versículo 7 Falamos da geração de Abraão E agora vamos ver a de Isaac Gênesis 26, 7 Fala assim quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar poderão matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Qual é o outro erro que vocês veem nessa parte de Isaac? Ele? Qual foi a mentira que ele disse? Que ele era... Irmão de Rebeca, mas na verdade ele era esposo de Rebeca. Então, o erro da geração anterior, que era o pai, passou para a geração posterior, que era de Isaac. Então, Isaac teve como referência nessa situação quem? O pai. E se a gente prestar atenção, ele mentiu para o mesmo rei que o pai mentiu, no mesmo lugar que o pai mentiu, na mesma situação. E ele teve o mesmo medo. Então, foi uma referência negativa que Abraão deixou para Isaac. Mas, não tem só o negativo, tem também o um lado positivo. Agora, Gênesis, no mesmo capítulo 26, no versículo 18. Vamos ver agora o positivo. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que, seus pais, que seu pai lhe tinha dado. Aqui, nesse versículo, ele relata algo que Isaac fez porque anteriormente o seu pai também tinha feito. Quando ele saiu da terra onde ele morava em direção ao Egito, ele saiu porque era um tempo de muita fome, de muita escassez. E acabou que ele foi parar em Gerar. E lá ele cavou poços para poder conseguir água para irrigar a terra. Então, quanto mais poços ele cavava, mais água ele tinha. Isso queria dizer que ele era um homem próspero. Só que quando Abraão morreu, os filisteus, os homens de Gerar, é, pegaram areia e entulhou os poços, fechou os poços. E Abraão morreu, foi sepultado. Está lá o poço fechado, já era. Mas, na geração posterior, Isaac também passou pela mesma situação. E onde ele estava estava numa época que estava numa fome muito grande, semelhante à que, que Abraão também tinha passado, e ele peregrinou pelo mesmo caminho do pai em direção ao Egito, que era uma terra farta. Mas no meio do caminho Deus disse: "Não entre no Egito. Fique em Gerar, porque ali eu vou lhe fazer prosperar." E ele obedeceu à voz de Deus. Chegou lá, ele cavou os poços Novamente, que os filisteus tinham fechado, que o seu pai tinha cavado. Ele obedeceu à voz de Deus, porque ele ficou em gerar, ele não caminhou até o Egito, assim como seu pai. E naquela época, cavar poços significa que é possível continuar acreditando que as bênçãos de Deus vão fluir, mesmo nos tempos de crise. Ele cavava porque ele acreditava que dali ia sair água, que Deus ia fazer brotar água de tal forma que ele ia ser muito próspero. E antes mesmo dele cavar os poços, Deus disse: Joga semente aí na terra, que eu vou fazer frutificar. E deu fruto. E ele teve uma fartura de alimento muito grande. Então, qual, qual é o segundo ponto positivo nesse versículo? Que vocês observam Que Abraão deixou para Isaac E ele seguiu Hã? Positivo A gente viu o negativo da mentira Agora o positivo Ele foi Obediente à voz de Deus Ele não foi para o Egito Ele ficou em Gerar Da mesma forma que o Pai Abraão era conhecido como o pai da? da fé. Então cavar a posse significa ter fé o suficiente. Então ele creu no Deus do pai. Então Abraão deixou para ele um legado, uma referência de, ó oh, meu filho, você tem que ser obediente. Você tem que ter fé em Deus. Você tem que acreditar. Que Deus vai prover, porque Deus é o Deus de gerações, é o Deus que chama as gerações, foi o Deus que chamou a geração posterior a mim e é o Deus que está chamando a sua geração. E isso ele deixa claro em Isaías 41, 4, quando ele diz: Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor. Então, era, em Isaías, ele confirma, quem chama a existência, as gerações, é o Senhor. Então, é Ele que cuida, é Ele quem zela, é Ele quem protege. Então, referência. Que tipo de referência nós estamos tendo e nós estamos sendo hoje em dia? Não quero que vocês me respondam, mas que vocês pensem. Qual tipo de referência nós estamos tendo? E que nós, principalmente, estamos sendo hoje em dia? No meio que a gente vive, no colégio, com os amigos, na família. Que a gente vive mais hoje o quê? No colégio, né? A gente passa a maior parte do tempo no colégio. Faculdade, quem faz faculdade. Trabalho, quem trabalha. Então, hoje em dia... A palavra... Quem conhece aqui essa palavra influencer? Influencer. Vocês conhecem essa palavra? Não? Vou explicar. Então, influencer. Hoje em dia, está na moda ser influencer. Todo mundo quer ser influencer. Já virou até trabalho. A gente ganha dinheiro com isso, não ganha? Eu sou, sou uma negação para ser influencer, né? Mas, às vezes, eu tento. Eu sou uma negação. Mas, todos nós... Somos influencer de alguma forma. Nós estamos influenciando de alguma forma, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Mas eu quero ir mais além e mudar a palavra influência para a palavra referência. Tem um peso maior. A referência é algo que você pode se utilizar como modelo, fazer igual. Pode, pode ser bom e pode ser ruim, como a gente viu o exemplo de Abraão e Isaac. E o significado de influência é fazer alguma coisa é, ou fazer com que alguém se comporte de tal forma. Você vai influenciar, aí eu vou influenciar hoje a Júlia a vir para o culto jovem com tal roupa. Porque, Júlia, você tem que vir assim porque você vai ficar mais bonita do que você já é. É influência, mas a referência é ser um modelo, é ser algo igual Como nós somos Imagem e semelhança Do Senhor Ele nos criou igual ao seu modelo é, A gente vive num mundo Tão Como é que eu posso dizer Agitado Que uma das coisas que mais tem roubado Os nossos valores É a tecnologia Quem concorda? Então, hoje a tecnologia ela tem roubado muito de nós tempo. Principalmente, o celular. Alguém tem meu celular aí? Alguém tem um celular que possa. Então, aqui, ó. Isso daqui: celular. As redes sociais: o Instagram, o YouTube série, Netflix, qualquer coisa aqui, tem roubado o nosso tempo, de alguma maneira, nós temos enxergado o celular, muitas vezes, mais do que a nossa própria vida, vocês concordam ou não? Muito mais, a gente pega no celular, o celular parece que já faz parte do nosso corpo assim, ai meu Deus, cadê meu celular? A gente está tão conectado Que às vezes a gente esquece Que tem que desconectar um pouquinho Disso aqui Para viver a vida real É ou não é verdade? É verdade Se a gente parar para analisar Isso daqui pode ser utilizado Como algo muito bom Como o Tawang aqui mesmo Ele fez a, 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 a sua saudação E ele escreveu no celular né? Ele usou para algo útil Para ele Todos perceberam aqui que ele estava aqui no celular, lendo seu textinho. E foi, ele utilizou para algo bom. Muitas vezes a gente vive um romance com o celular, entre amor e ódio. Às vezes a gente ama ele, às vezes a gente odeia ele. Que isso acontece comigo. Que às vezes eu perco de estudar, perco de fazer qualquer outra coisa. Porque o danado está aqui, eu não consigo largar. E é verdade. Não vou quebrar, tá? É... Só que a gente tem usado isso aqui positivamente ou negativamente? A gente tem deixado isso aqui... É, como é que eu posso dizer? Nós estamos, na verdade, consumindo ou estamos deixando ele nos consumir? Estamos deixando, ultimamente, deixando eles nos consumir. E é muito triste isso. Porque ele tem roubado muito de nós, nós temos que usar isso aqui como uma ferramenta poderosa ao nosso favor e não contra a gente ah Bia, você está dizendo que eu não posso mexer no celular que eu não posso ter uma rede social, não, porque eu tenho eu tenho minhas redes sociais todo mundo aqui, a maioria daqui tem só que a gente tem perdido tanto tempo nisso daqui, que a gente tem esquecido o que realmente importa a gente vive tão conectado que muitas vezes a gente chega no fim do dia com aquela sensação de exaustão. E pergunta, meu Deus, eu fiz o que o dia todinho? Só mexi no celular. Mas isso tem, nos rouba... tem roubado até a nossa força. Às vezes. Tanto fisicamente, porque a gente fica cansado de estar. E como mentalmente também. Então, outra coisa. Quantos de nós já achou que perdeu o celular? E o celular estava na mão. <risos> não acontece. Hoje eu estou com o celular. Às vezes eu estou em casa e pergunto: Quem pegou meu celular? A minha tia já vem a doida. Hoje meu celular estava aqui. Ela, menina, eu o celular no bolso. Eita, é mesmo, tá no bolso. E a gente não sente por quê? Porque parece que já faz parte do nosso corpo. É uma vestimenta nossa. A gente fica desesperado. Meu Deus, cadê meu celular? A Vanessa, às vezes: Cadê meu celular? Botei onde? Botei onde? Ah, não, tá aqui na bolsa. Acontece, não é? Acontece isso com a gente Então Parece que é algo que a gente não consegue mais Desligar E ele realmente tem roubado muito o nosso tempo Mas como a gente só aprende Vendo muitas vezes como é que acontece na prática eu Queria só mostrar uma coisinha pra vocês Do que tem acontecido muito Não com a gente, eu me incluo também, até comigo E aí? Isso acontece ou não acontece? E muito. Isso acontece muito. É, muitas vezes a gente sabe que todos os dias a gente tem que fazer o devocional. Falar com Deus. E muitas vezes na hora do devocional a gente... Meu Deus, eu vou fazer o devocional. Peraí, aí. Aí o celular toca. Não, mas só um pouquinho. Quando você olha... Já é meia-noite, cara. E não fez devocional. Aí você diz, não, peraí. Eu vou fazer, eu vou fazer. Daqui a pouco você tá assim, ó, abençoa, abençoa, abençoa. Aí você, meu Deus, eu vou dormir. Mas com o celular do lado. Se o celular vibra, você acorda de um jeito que. Com o sono passa e você vai até duas, três da manhã. Isso já aconteceu comigo, olha. Várias e várias e várias vezes. Eu já perdi as contas. Mas. Como no final aquela a Larissa incendou, vai cantar um louvor, já tá aqui, já tá fazendo não sei o quê? Porque isso, hoje em dia, é o que tem acontecido. Quantas vezes a gente tá aqui até na igreja, no louvor, e por dentro a gente tá... Não... tá Senhor, abençoa, abençoa. triste isso da minha mente. É algo que parece que fica na nossa mente. Aconteceu interessante comigo um dia desse. Eu tava... E fui tomar banho e botei um louvor. Só que tava na minha mente uma música do mundo. Eu digo, meu Deus, vou botar um louvor e vou tomar banho. Aí o teu um louvor e tal, eu lá cantando lado de chuveiro. Aí tentando imitar Noemi, né? Não sei o quê. Aí acaba a música, vem a propaganda. Qual é a música da propaganda? A música que eu tava na cabeça, Céu cão atentando. Meu Deus, tá arrepreendido. Eu abri a parte do chuveiro, passa, passa, passa. Aí... Mas parece que o céu lá, acho que lê a nossa mente. E eu não sei o que é isso. Foi automático. E é por isso que Paulo, na carta aos Romanos de 12, do capítulo 12, no versículo 2, ele fala, E não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto de uma palavrinha que ele fala assim no início, e não vos conformeis. Eu gosto de um versículo, de uma tradução que fala, e não vos moldeis. E não deixeis a sua mente se moldar conforme o padrão do mundo. Eu gosto muito dessa tradução. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tudo ao nosso redor nos influencia? Sim ou não? Sim. Tudo nos influencia O nosso cérebro Ele tem a capacidade De absorver muitas informações E a maior comparação Do nosso cérebro Que eu hoje posso comparar É uma esponja Quando a gente vai lavar a prata A esponja ela não absorve a água E por mais que você espreme, espreme Às vezes ela ainda fica né? É o nosso cérebro Ele absorve tudo de uma forma Que muitas vezes Só por ver uma dancinha no Instagram A gente nem dançou mas automaticamente, quando você passa na rua, você ouve a música, parece que o seu cérebro ele já dá informação. A coreografia é desse jeito. Que já aconteceu comigo. Eu nem treino, nem faço, mas a coreografia parece que já vem aqui, porque o seu cérebro ele absorveu aquilo. E na Bíblia, nós temos um exemplo muito bom em relação como a nossa mente, ela absorve. É... Gênesis 30, é, relata uma história muito doida, muito doida mesmo, que a Bíblia conta. Jacó pegou as ovelhas de Labão, seu sogro, e disse assim, eu vou pegar essas ovelhas e vou botar elas em frente a uns galhos. Os galhos eram pintados, malhados, preto e branco, todos pintados os galhos. Ele pegou as ovelhas e colocou as ovelhas em frente a, a esses galhos e saiu. E as ovelhas ficaram lá, tempão Elas, é, não sei se é cruzaram que fala a palavra Mas elas se procriaram e tiveram outras ovelhas E elas eram branquinhas, viu? Elas só estavam em frente aos galhos pintados Aí quando os filhotes nascem, nasce como? Todo pintado, como os galhos só porque elas estavam ali presas Mas elas não eram malhadas Quem era malhado é o galho da árvore Mas O fato delas verem aquilo Fez que o cérebro delas Se modulasse Naquilo E afetou tão grande A mentalidade que as ovelhas Os filhotes começaram a nascer igual Aos galhos Geneticamente falando isso é impossível É uma história muito louca que a Bíblia nos conta mas ela também nos mostra o poder de absorvição que o nosso cérebro tem quando a gente se coloca diante de alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa. É por isso que, às vezes, aquelas dancinhas vêm na nossa mente, porque a gente colocou o nosso cérebro na frente disso. É automático. Vocês têm como explicar as ovelhas nascerem malhadas só porque elas estavam na frente do galho? Não tem como. Em outras palavras, tudo que a gente se coloca adiante, a gente se torna. Diretamente ou indiretamente. É como a gente relata, viu lá Abraão e Isaac. Abra, Isaac repetiu os mesmos erros do pai. Ele deixou essa referência. Então, quando ele passou pela situação, ele, ele lembrou que: Eita, meu pai fez isso. Então, se o meu pai fez, eu vou fazer também. Então a nossa mente Ela tem o formato Da palavra de Deus E se a gente ler a Bíblia com mais frequência Se a gente buscar mais a Deus E a gente não vai mais achar difícil Porque às vezes até eu pego a Bíblia E vou ler Eu acho muito difícil de entender as palavras E se torna chato Então consequentemente É mais interessante A gente estar tá no celular Do que a gente ler é mais interessante, é mais atrativo ficar vendo a vida do povo do que pegar a Bíblia para ler. Por isso quando a gente pega, a gente cansa, porque não nos chama a atenção, isso. Mas a gente, nossa mente, ela tem o um formato da Palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a, nossa, a gente busca, quanto mais a gente se coloca diante da Palavra de Deus, o nosso cérebro, ele vai ser modulado conforme, a mentalidade de Deus Vamos começar a pensar como Deus A agir como Deus Ah Bia, mas Deus é Deus Como é que eu posso ser perfeita desse jeito? Não, mas na palavra Deus diz quais são as diretrizes que nós temos que seguir Então quanto mais a gente lê Quanto mais a gente tem intimidade com Ele Mais a gente vai ter o formato da mente de Deus Mais a gente vai parecer com Deus se a Noemi anda muito com a Larissa, a Noemi vai pegar a mania de Larissa e a Larissa vai pegar a mania de Noemi. Isso é um fato, é uma realidade. A gente acaba pegando o jeito, a mania. Então, quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente pega o jeito de Deus. Mais a gente pega. Então, é por isso que fala, não vos conformeis com esse mundo. Não vos moldeis com esse mundo Não deixe o mundo lhe modular Mas module o mundo O mundo que a gente vive Pode ser, né, começar na escola Com seu melhor amigo Não precisa ser ah, meu Deus, Agora eu vou viajar o mundo, vou rodar o mundo Vou influenciar o mundo A influência começa dentro da sua casa A Larissa tem uma irmãzinha pequenininha Se ela fizer alguma coisa de errado Falar um palavrão e a irmãzinha dela ver A irmãzinha não vai fazer? Porque a Larissa é o modelo que ela tem. Os pais são o modelo que ela tem. Então a gente acaba fazendo o que os nossos pais fazem. E... É tão interessante como as pessoas têm um poder muito grande na nossa vida. Que eu entrei na igreja em 2007. Não aqui, em outra igreja. Em 2007. E eu estava debaixo de uma liderança e eu sou um tipo de pessoa que... Se eu tô com a liderança, eu tô com a liderança até o fim, eu não, não abro mão. Estou ali, a pessoa errando, a pessoa acertando, eu tô ali. Então, em 2013, essa minha liderança saiu da igreja. E eu ainda fiquei um tempo na igreja, mas continuei com a amizade com os meus antigos líderes. E eles começaram a encher minha cabeça Não porque lá é assim Porque está vendo o que está que acontecendo Você vai deixar eles tratarem desse jeito Olha como fizeram com a gente E aquilo foi entrando na minha cabeça Foi entrando, foi entrando E eu acabei saindo da igreja Mas por quê? Eu não estava firmada na pedra angular eu não estava focada em Deus Eu estava indo para a igreja Primeiramente eu fui Só porque minha tia me levava Porque ela ia, da igreja, ia na igreja e me obrigava a ir Então eu ia, eu era pequena, eu tinha que ir Mas depois eu peguei gosto e comecei a ir sozinha Então eles me foram uma referência na minha vida errada Onde eles me fizeram Não só eles, mas eu também Porque a decisão foi minha Mas influenciada por eles eu perdi praticamente Oito anos De relacionamento com Deus Oito anos Oito anos, eu tinha o costume de dizer Que eu não vivia Eu vegetava Porque quando você está longe da presença de Deus É como aquele louvor Quem já pisou nos santos de santos Em outro lugar não sabe viver Eu sentia a falta de Deus Mas eu não conseguia ir para a igreja Então foram líderes Eram líderes que me fizeram muito mal Me defraudaram Emocionalmente Me assim, me quebraram Por inteira Mas porque eu decidi seguir Eles Foi uma decisão minha, foi ou não foi? Foi minha Também não boto só a culpa neles Mas foi uma decisão minha Mas se eles fossem líderes que dissessem Ó oh, minha filha, a gente tá saindo Porque não é mais aqui que Deus quer que a gente fique Mas continue o seu alvo não sou eu. O seu alvo é Cristo. Tudo ia ser diferente. Tudo ia mudar. Eu aproveitei muito o mundo lá fora. Eu sei o que é o mundo lá fora. É gostoso. É prazeroso. É bom demais. Mas toda vez que eu ia para um show, para uma festa, quando eu chegava em casa, eu me sentia vazia. Eu me sentia sozinha. Eu sentia falta de alguma coisa. Mas a decisão não era minha. Eu que arcasse com as minhas consequências. É por isso que quando a gente fala, o pai de vocês fala, como o pastor falou até ontem, ó oh, gente, não vá por aqui, porque se você for por aqui, ó, você vai tropeçar. Vá por aqui, porque você vai reto. Mas a gente é teimoso, de, não, mas eu quero ir por aí. Então vá. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, bem que tu disse. Hoje, vocês estão numa idade de fazer isso. Se vocês quiserem fazer isso Vocês estão na idade de quebrar a cara lá fora Mas não é por falta de ensinamento Não é por falta de direção Porque vocês têm direção aqui na igreja E com certeza vocês têm direção em casa Que os seus pais lhe orientam O nosso pastor, ele nos orienta então, quando a gente diz, ah, menina, não vai não, porque tu não, não dá mola agora não, porque você só vai se defraudar, você só vai sofrer emocionalmente. Ah, mas eu quero. Tudo bem. Mas, com certeza, quando chegar lá na frente, você vai olhar e vai dizer, eu fiz cada coisa, viu? Poxa, por que eu fiz isso? Poderia ter evitado. Pode ter certeza. Eu estou falando com toda a convicção. que vai, Se você um dia se desviar, que isso não aconteça, Lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer Eu fiz cada coisa com total convicção Que isso vai acontecer um dia, se caso acontecer de vocês se desviarem Que isso nunca aconteça Porque o mundo lá fora, ele não tá de brincadeira Como eu disse, é gostoso, é prazeroso Mas aqui dentro, na casa do Senhor, na presença do Senhor, é muito mais Você ganha muito mais do que lá fora então, naturalmente, desde que a gente é criança, é, nós buscamos referência de como ser, de como fazer. Hoje em dia os meninos querem muito estar naquele cabelo, no grau, né? Que fala no grau que fala. Na régua. Cabelinho na régua. As meninas têm muita influência das modelos, desse, dessas influências aí na internet. Eu quero me vestir assim, eu quero pintar minha unha desse jeito. Ou o menino fazer aqueles tracinhos, né? No, no cabelo, aí na sobrancelha. Listrinha, olha como ele sabe, listrinha. Então, por que a gente faz muito isso? Porque a gente quer parecer com as pessoas que a gente admira. A gente quer se parecer até no nosso jeito, até no nosso físico, no corte do cabelo, no jeito de se vestir. Então, mas, mas, na verdade, a referência correta, ela nos livra dos erros e dos sofrimentos. Todos os dias, o pecado, ele tenta nos impedir de ver, de nós vermos qual é a referência correta que nós devemos seguir. Então, tudo que Jesus fez e falou... Tem, nos serve de referência. E na Bíblia, existe quatro evangelhos: o evangelho de Marcos, Lucas, João e Mateus. Não é isso? Mas existe um evangelho que o mundo está lendo: é o evangelho segundo a Júlia, é o evangelho segundo Maurinho, é o evangelho segundo Ramon. É o Evangelho segundo Sile Um Evangelho segundo eu Existe esse outro Evangelho Que muitos aí fora Estão lendo E o que, que nós estamos fazendo Com esse Evangelho Que somos nós Que o mundo está lendo Jesus também escreveu o seu Evangelho Ele teve 33 anos Apenas Para escrever o seu Evangelho mas ele escreveu o evangelho segundo Jesus, perfeitamente ah, porque ele era Jesus, ele veio como homem justamente para nos mostrar que era possível escrever um evangelho segundo Larissa de acordo com os padrões que ele queria que fosse escrito então em toda a trajetória de Cristo em toda a trajetória de Jesus o ápice de referência que Ele nos deixou, foi a cruz. Na cruz, foi onde Ele chegou e disse, ponto final, é aqui, vai ser agora. Ele foi referência de amor, porque Ele nos amou, por isso Ele se crucificou por nós. Ele foi referência de humildade, porque em nenhum momento, ele poderia chegar lá e dizer, quando ele estava sendo julgado, mas eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Ele simplesmente se calou. Ele foi humilde, mesmo sabendo que ele estava certo. Ele foi referência de obediência. Porque ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo sabendo que ele ia sofrer. Quando ele disse, Senhor, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então ele foi referência de obediência. Ele foi referência de caráter, porque ele foi entrego em todo o lugar onde ele passava, em toda a sua vida. E principalmente, ele foi referência de destino. Porque foi na cruz que ele traçou o nosso destino. Foi na cruz que ele disse, tá... Trilhei toda a minha trajetória, escrevi o Evangelho segundo Jesus e o ponto, a cereja do bolo vai ser aqui, a cruz, é sinal da gente de destino, é o lugar que Deus preparou para gente ir, que é lá no céu. Então, qual é o Evangelho que você tem escrito, Clara? Qual é o Evangelho que você tem escrito? Você tem influenciado? Você tem sido uma referência? Ou boa ou negativa A gente pode pensar assim Você pode me dizer, ah Bia Mas em toda a minha vida Eu só influenciei uma pessoa Ok Mas se você influenciar Ser referência para essa pessoa positivamente E essa pessoa Ser referência para um milhão de pessoas Lá na frente Então nunca subestime O poder de influência Que você tem porque Cristo jamais Ele negou o dele Ele jamais subestimou, subestimou o dele Então O céu é o destino Final A gente sempre diz Mas eu tenho tempo Eu oro depois Eu falo com, com Cristo depois Sou novo Eu também pensava assim E perdi oito anos Oito anos que não volta Por mais que eu tente não volta, por uma decisão minha. Sei que Cristo jamais me abandonou, mas eu o abandonei. E quanto de nós temos abandonado Cristo? A gente já parou para pensar. Eu já tive uma experiência com Deus que mudou minha vida. Eu vim até aqui, há um ano atrás. Foi um foi momento que mudou a minha vida, como Paulo. Paulo, quando ele teve o um encontro com Deus, foi o único momento que mudou toda a vida dele. Só precisou de um momento. Então, de mais de 15 anos frequentando a igreja, eu vim ter esse momento ano passado. Mas porque eu busquei, porque eu quis, porque eu queria mudar de vida, porque eu queria ser uma referência de Cristo para as pessoas ao meu redor. Então... Comecem a escrever o evangelho segundo Ingrid, segundo Yasmin. E se pergunte, esse evangelho tem sido motivo de honra ou tem sido motivo de vergonha para Deus? Porque a gente sente quando a gente está errando. A gente sempre tenta quando a gente está sendo falho. Vocês são novos, mas nada impede de vocês terem um momento tão grande com Deus. E de vocês mudarem da água para o vinho completamente então era isso que eu queria trazer para vocês hoje e se vocês saiam daqui com essa pergunta que tipo de referência eu estou tendo e principalmente qual é a que eu estou sendo como anda o evangelho segundo Dani como anda o evangelho segundo Eric anda bom? Ou não? Ou mais ou menos? Ou meu frio? Então eu acho que a gente está num momento De re realmente viver um extraordinário de Deus Viver assim uma revolução com Deus tremendamente Mas só depende da gente Só depende de você Vocês podem sair daqui E a, a, as palavras entrar por aqui e sair por aqui Mas a semente foi plantada então, se perguntem todos os dias: Como é que tem sido escrito o meu Evangelho? Amém? Queria chamar Noemi. Queria que você também ficasse de pé. E nesse momento você se desligasse de celular, de qualquer coisa que tenha que possa atrapalhar.